0: Olá galera, aqui quem tá falando é o Fire Aqui
1: quem fala é o Mozendia
0: E vocês estão ouvindo o SempoCast Na edição de hoje a gente vai falar sobre cosplay Olha só, eu que sempre sonhei Todo SempoCast eu falo que eu tenho um sonho de fazer o cosplay de Lion Man Hoje vai ser o dia da gente conversar e eu aprender tudo E vocês também aprenderem tudo sobre isso Para isso a gente trouxe um cara que já tá virando figurinha repetida no Sempo Já participou do outro cast e tá participando em seguida desse cast aí com vocês, o Júlio Weller.
2: Boa noite, pessoal. Queria só avisar pra todos aí que quem não viu, assistam o Mozart falando que ele é lindo no vídeo.
1: Nossa. <risos> é o vídeo de, de Montes Claros. Isso. <risos> tá certo, eu falei que eu sou vídeo nos comentários.
0: <risos> Como é que eu posso dizer? Pra deixar esse cast mais leve, mais tranquilo e, e menos com cara de... É... Freak, né? Porque três homens falando de cosplay, a gente deu uma aliviada e trouxe uma convidada feminina, que é muito raro de ter no tempo. É a Tsukino.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Juliana Tsukino. E é um prazer estar aqui, entre os três homens, né? Quebrar um pouquinho <risos> a cueca aqui... <risos> exato exato aqui com vocês hoje.
0: por que que a gente trouxe ela não é uma pessoa assim qualquer que vai falar de cosplay fala um pouquinho da sua experiência rapidinho depois a gente no cast a gente vai falar mais mas fala um pouquinho da sua experiência por favor com cosplay
3: eu sou cosplayer há mais de oito anos já participei de muitos 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 concursos desde WCS, cosplay em Rio concursos da Yamato concursos da Mecon concursos de outros estados é, já fui para fora do país a convite de, de eventos também Constantemente eu sou convidada a trair pra eventos aqui no Brasil, fazer palestras, workshops, inclusive apresentação de cosplay. Tem uma loja que fabrica cosplays, então eu estou bem no meio dessa coisa de cosplay.
0: Completamente qualificada para falar sobre o assunto. <risos> o Júlio também, né? O Júlio também tem certa experiência, já ganhou prêmios e, assim, ao vivo foi o cosplay mais legal que eu já vi foi o dele. Mas ele é muito juvenil ainda, né? Ele é juvenil, é ele é jovem, mas vamos falar sobre
3: tudo <risos> isso eu depois. <risos>
2: Digamos que mesmo com, com três anos aí de cosplay, tô começando ainda.
0: Olha aí, mas são três anos também, né? Tudo isso depois dos, das notícias do Sempul e dos e-mails. Então vamos para as notícias do Sempul.
1: A primeira notícia, Fire, é sobre o Sempul no norte de Minas.
0: Lecos, um abraço.
1: <risos> então o Sempul vai estar mais uma vez em Montes Claros nos dias 23 e 24 de junho no Anime Norte aguardem, parece que o site já colocou a, a programação as atividades eu não sei eu esqueci de visualizar e ver se colocaram, <risos> mas depois a gente divulga mais e informa, ok?
0: não avisaram pro pessoal onde o Fire trabalha e dá aula de inglês que já, já assinaram a Lei Aurea? Então ele vai continuar escravizando-se nos finais de semana, portanto não estará com vocês, mas ele está trabalhando nisso. Isso.
1: E em agosto, duas hum. cidades do interior de Minas vão receber o Sempu. Aí
0: ah, esse é melhor para eu ir, hein?
1: Vamos aguardar aí dois finais de semana diferentes, claro, porque nós não somos. <risos> não, nós podemos dividir, claro, mas. É, né? Mas, mas nesse caso nós não vamos dividir. Porque serão dois finais de semana diferentes Então duas cidades do interior de Minas vão receber o Sempul
0: eu vou fazer de tudo pra ir. É.
1: Muito bem, e uma notícia fantástica
0: para todos vocês Finalmente, aliás, vocês já devem até ter percebido, né? Mas finalmente chegamos ao número de mil curtidas Aliás, passamos disso na página do Sempul no Facebook Então, mil curtidas, a gente... Aqui se faz, aqui se paga então, chegamos às mil curtidas, vocês ganham o podcast de google Five. Mas para isso, a gente precisa de um pequeno tempinho para é, reassistir a série, porque tem muito tempo, eu só assisti na época, então eu quero reassistir, a Patrícia tá reassistindo. Eu já então, comecei,
1: tô quase terminando. Quase
0: terminando, e mais uma galera que vai gravar com a gente tá, tá assistindo. Então a gente pede um pouquinho de, de paciência, mas já já vocês vão ganhar o cast de google Five, e, em seguida, vocês têm que dar as 1.500 curtidas agora, vamos chegar em 1.500, para a gente gravar o podcast de Jaspion, que vai ser um podcast bem especial, num formato até um pouco diferente, que eu estou com umas ideias que nem o Mozen já sabe. Nossa!
1: E a gente tem um participante especial para esse cast de Jaspion, que a gente não vai revelar quem que é, mas é um cara muito foda, e é. todo mundo conhece. E esse cast de Jaspion... Vai quebrar todas as barreiras de Jaspion.
0: <risos> Jaspion, Jaspion, Jaspion.
1: E que tal dos 1.250 giraia? Olha aí,
0: né? mil pode ser Man ou até mesmo Cybercops?
1: Cyber, eu acho Cybercops muito mais foda, hein?
0: Cybercops, hein? Olha aí, vamos ver hein? o que vocês acham. Mandem seus e-mails comentando. Ou então a gente faz uma votação e vocês escolhem. Não, tem, tem várias opções, mas é, o que é certo é Quanto mais curtidas, melhores e maiores e uma grande quantidade vem os casts para vocês, que a gente vai melhorando a cada dia, né? Mas principalmente com essa empolgação da galera que tá curtindo lá as páginas. Muita gente tá comentando, que a gente agradece mandem comentários, mandem e-mails, mandem no Twitter também, nosso Twitter está funcionando em pleno vapor. Muito obrigado, o prêmio é de vocês, vocês merecem, vocês votaram, vocês ganham. Gente, então, olha só, é, eu e Mozar estávamos conversando, e Moza, Mozenja, Mozar pode escolher, a editora escolhe, é, <risos> um abraço pra Kari, Olá, a Paula. A gente estava conversando aqui, e ele veio com uma ideia muito legal, a gente chegou à conclusão que o Sem Puta está precisando se encontrar mais com a galera
1: toda. Isso, não só o SemPul se encontrar, mas todo mundo, até você que está ouvindo aí e mora Exato. em Belo Horizonte quer encontrar com a gente, então a gente vai, a gente não tem, por exemplo, encontros para galera poder interagir, bater um papo e tal, e tomar é. uma cervejinha, um suco, refrigerante,
0: leite, tem para todo gosto, né? E como a gente, a vida é muito corrida, a gente mal encontra a galera do Senpu mesmo. Quem dirá com o resto da galera que escuta a gente, que acompanha a gente, né? Então a gente Conversando aqui, a ideia veio do Mozart e eu falei: pô, a gente tem que fazer isso acontecer. A gente quer montar um, vamos dizer assim, um encontro da galera do
1: Senpur. Isso. Né? É um, e... um encontro sem uma reuniãozinha daquelas diz, reuniãozinha de amigos. A famosa reuniãozinha do Mineiro, né? Encontrar,
0: bater um, um papo, contar uns causos e rir um bocado. O convite está aberto para todo mundo que quiser conversar com a gente, bater um papo e a gente vai se reunir. Uma quinta-feira de todo mês. Isso. A gente não sabe se é a primeira, se é a última,
1: mas uma vez no mês, vai ser uma quinta-feira, a gente vai se reunir. Isso. A gente vai deixar marcado sempre a última quinta-feira do mês, mas pode mas ocorrer pode... de ser antes. Mas vamos avisar, claro, você não precisa ficar aí à mercê de saber que dia que vai ser. Então, primeira data já está marcada. Dia 31 de maio, quinta feira
0: Quinta-quinta-feira quinta-feira que vem, não é isso?
1: Na próxima quinta-feira. E hoje vai,
0: vai ser no Paracone. O Paracone é um restaurante aqui de BH bem legal, bem aconchegante. Ele tem um rodízio de massas que não é caro, dá para é acessível para todo mundo. Tem porções à vontade, tem self-service, tem pizza tem cerveja, tem suco, tem refrigerante e é por cartela, então assim você fala assim, ah, eu, não, eu vou, mas eu não vou beber como é que vai fazer isso, eu vou ter que dividir a conta não, lá é cartela, você pega a sua paga a sua e vai embora a hora que você quiser né, isso. então é um lugar muito legal, a comida é muito boa eu passo mal toda vez que eu vou lá, de tanto que eu como porque é muito gostosa a comida e você pega o rodízio se você quiser aí você come o quanto você quiser e Ou então você ela afim de começar uma carne Pede um, um tiragosto de carne Alguma coisa do tipo E é fácil para todo mundo chegar Porque ele é ali na Avenida Brasil, não é isso? isso na Avenida
1: Brasil, próximo ao centro Perto ali do Colégio isso. Arnaldo então se você está o cast, você mora em Belo Horizonte ou na região metropolitana, uhum. você conhece o Paracone. Se não conhece, você coloca na internet aí Paracone BH, o, o senhor Felipe vai te dar as coordenadas de como chegar
0: De qualquer forma, a gente vai anunciar no, na, no site, no Facebook e no Twitter. Isso. Então, quinta-feira que vem já está o convite. Vão lá encontrar com o Fire, com o Mozenja, com a Patrícia, com a Val, com o Júlio, com todo mundo do Semprecast que a gente vai tentar arrastar para lá. Então, tem que, a gente ainda vai combinar o um horário, né, Mozenja? Mas é depois do trabalho, geralmente.
1: É, a gente pode então... combinar já o horário que A gente pode combinar já que fica marcado às 20 horas, né? Isso. E dá tempo de todo mundo chegar. Geralmente o pessoal sai 6 ou 7 e aí já desce pra lá. É. Eu já vou é, 20 horas ou entre 19 e 20 horas a galera vai estar tá chegando. Então você saiu do seu serviço. Se você trabalha no centro, você já raspa o fora pra lá e aguarda a galera.
0: Ainda convido o pessoal que quiser ir com vocês, é né? Bater um papo pra
1: gente. todo mundo, gente. Então.
0: A gente vai estar tá lá. Então tá todo mundo convidado. Bom, então vamos para os Rider Kicks. 1, 2, 3. A gente tem um Hydro Kick aqui do Luiz Gustavo e ele fala o seguinte Fala povo, então vou ser breve, até porque vocês já falaram tanto que o filme é fodástico Só vou complementar com uma coisa, duas mancadas relacionadas a Super Sentai Primeiro é esquecer de mencionar ou nem perceber o quark que aparece com a Shinken Pink É o Abaré Bru, ou Blue, eu não lembro disso o vulgo Shotomita Cara, eu não lembro disso olha, né? o olho clínico do cara Isso faz com que esse filme Tenha um considerável número de quatro Ex-membros de Sentai Outra é quando vocês falaram de um Sentai do mal Não lembraram dos Neji Ranger Que aparecem em Mega Ranger Também não lembrava mas Eu tomo uma vergonha mas é, na verdade ele, ele mandou aqui o que, que são esses Ned né, Rangers. São tipo o, o, uma versão do mal mesmo de Super Sentai que enfrenta os Ranger, Os Mega Ranger, perdão. Que até é até interessante a ideia, né? Então, se é um, o segundo, então, Super Sentai do Mal. Aparece em Kamen Rider o filme, né? Do Eterno. E o primeiro aparece em Mega Ranger. Né? No mais, ótimo cast sobre um filme genial. Abraços do Luiz. Valeu, Luiz. Um abraço. Valeu, Luiz. Boas dicas, eu não sabia, então que a baré Bru aparece, né? E temos, já tínhamos outros é, centais do mal. Valeu, um grande abraço. E fiquem agora com as dicas do Giodai com a dona Patrine Dicas
4: do Giodai. <risos> A dica do Giodai desta quinzena é minha e eu gostaria de falar sobre um filme. Eu e o Fire fomos ao cinema, inclusive eu coloquei no post aí que fala sobre um outro filme que parece que vai ser muito bom também, que é o The Flowers of War, que são as flores orientais, né, que vai vir pro Brasil com esse nome. Mas enfim, o filme que nós estávamos assistindo é o Plano de Fuga, com Mel Gibson, que em inglês é Get The Gringo. Eu sou suspeita pra falar porque eu adoro o Mel Gibson. Eu adoro os filmes dele. Eu adoro Máquina Mortífera. Eu adoro quase tudo que ele faz. Acho muito legal, muito bom mesmo. E eu vi o trailer do filme. A gente deu uma olhada nos vídeos que estavam circulando pela internet. Mas eu não imaginava que seria um filme tão bom. Tão bom mesmo. É um filme de ação super legal. Mas que não é aquela ação que fica só na pancadaria sem razão, sem motivo, que também eu gosto, não vou falar que eu não gosto, que eu também gosto, mas enfim, tem uma história por trás, mostra uma realidade que eu nem pesquisei ainda, não sei se é uma realidade tão real assim no México, ou se é uma coisa um tanto quanto exagerada, mas eu acredito que seja um tipo de realidade que exista lá, de uma prisão, que dentro dessa prisão é praticamente uma cidade, e ele vai parar lá dentro e como ele é um bandido também ele começa a entender né, a realidade ali como funciona, a hierarquia quem manda em quem, como que ele pode se dar bem ali no meio então ele é meio que um, um anti-herói herói ao mesmo tempo, porque dentro daquela realidade ali ele acaba se tornando um herói para ajudar quem está precisando enfim, não só o roteiro, mas como tudo é muito bem feito, as cenas são muito bem feitas, tem uma cena de tiroteio que é absolutamente fantástica Fantástica, fantástica, tinha muito tempo mesmo que eu não conseguia ir ao cinema e me prender na cadeira o tempo todo, prender minha atenção com muita força mesmo e esse filme fez isso, superou totalmente as minhas expectativas, positivamente, foi ótimo e eu recomendo a todos, ainda está em cartaz, a sala de cinema estava vazia, por incrível que pareça, acho que as pessoas não se dão muito conta de que o filme pode ser bom, ou, não, ou então às vezes o filme também não foi muito divulgado, mas ele estreou na sexta-feira, no dia 18 de maio agora, aqui em Belo Horizonte, e a gente foi na sala de cinema no sábado, e não tinha, estava praticamente metade da sala vazia. Então eu acho que... Vamos descolar um pouco também dos Vingadores, das outras coisas que também são excelentes. Eu fui ao cinema também ver, não tiro a razão de quem foi ver, mas a gente procurar um cavar um pouquinho e descobrir coisas novas. E o filme é realmente muito legal. Fica a dica para quem gosta desse tipo de filme e para quem não gosta também, aprender a gostar. É isso, então. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Minuto Patrini!
4: Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E no podcast número 78, nós vamos falar sobre cosplay, como vocês já ouviram aí durante a abertura do programa. Eu, assim como Fire, também sou super leiga no assunto... E achei muito, muito bacana ouvir pessoas que têm experiência, que já fizeram e que entendem mesmo do assunto falando sobre as suas experiências e vocês vão ver que não são apenas experiências técnicas sobre como fazer ah, pega isso, pega aquilo, faz assim, faz assim faz assado, não eles vão contar pra gente as experiências deles nos eventos qual que é a opinião deles quanto a concorrer, esses concursos que tem de cosplay e também é claro, vão falar como você pode agir, pode fazer um passo a passo bacana para que o seu cosplay fique muito legal eu espero que vocês gostem assim como eu gostei, porque foi uma conversa muito bacana mesmo e é pra gente sempre aprender um pouquinho mais desse tipo de atividade que anda muito comum no Brasil e que é super comum também lá no Japão. Então é isso, um beijo pra vocês e até daqui a 15 dias!
0: Vamos lá, falar de cosplay Olha só, eu sempre faço aquela pergunta básica de cara Por que vocês fazem cosplay? Podem escolher a ordem pra responder Isso, Se o Júlio foi educado, ele vai deixar as damas respondendo primeiro
3: Por
0: favor, isso aqui não faça as honras
3: Nossa, eu já faço cosplay há tanto tempo Que essa pergunta até se perde, né? Com, com... É que
0: sou meio até natural Tipo assim, o fazer o cosplay
3: Então o por cosplay que... O não é uma coisa do dia a dia Se você não, tipo... tipo... Já faz parte, a gente até realmente esquece do porquê que a gente faz cosplay. Então, pois é. Eu comecei a fazer cosplay porque eu gostava muito de, de anime, né? De, de ler mangá. Começou meio que mesmo daí, né? Dessa, dessa paixão pela cultura japonesa. Eu comecei, tipo, bem novinho. A paixão foi tão grande a princípio que eu comecei a fazer curso de japonês. Eu morava em outra cidade, agora eu moro em São Paulo, mas eu morava no Guarujá. E eu viajava. Pra São Paulo, sabe? Para conhecer pra liberdade Porque na época, há muitos anos atrás Liberdade era o ponto alto da comunidade Eu tava com o cosplayer de São Paulo, né? E eu ia bastante pra liberdade Encontrar os amigos, pra conversar Pra se divertir E meio que começou daí mesmo, né? A paixão pelo anime virou a paixão pelo cosplay.
0: Entendi. Foi. Mas eu, eu, eu acho que é um caminho natural mesmo, né? Quando eu vejo uma pessoa de cosplay e tudo mais, eu sempre penso assim, poxa, a pessoa deve gostar tanto dessa série ou tanto desse personagem que ela quer, assim,
3: ela quer homenagear, um certa né? forma. Tanto que assim, é, meu apelido é Juliana Tsukino. Meu personagem favorito é o Sag Tsukino, de Selamon. E como foi o meu primeiro cosplay, as pessoas me chamavam no evento, não, não, não me conheciam, falavam, ah, Tsukino, Tsukino. Aí um amigo meu... E falou, não, agora a partir de hoje você chega direto disso
1: aqui, Eu acho que todo mundo procura fazer cosplay pela primeira vez pra tentar se tornar aquele personagem. Às vezes o cara quer a pessoa quer fazer o cosplay e ela nem pensa se é difícil ou se é fácil. Tem muita gente às é vezes que pensa. Muito isso. Fala assim, não, eu gosto do personagem X, então eu quero ser ele de qualquer jeito. Então, assim, até que o meu primeiro cosplay que eu fiz, que eu não tenho muito orgulho de falar isso, foi um cosplay do Dokusai que deu errado. <risos> Eu fui fazer o Dokusai do, do Jirai, porque um amigo meu ia fazer o Jirai. Eu falei assim, não, vou fazer o sai pra quebrar o pau com você na apresentação. Beleza. <risos> e o sai saiu extremamente errado. Extremamente errado e faltava, tipo, dois dias pro evento. Não tinha como eu fazer o sai mais, não ia dar tempo. Aí, zoando, a gente brincando. Ele falou, ué, esse capacete seu aí... Tá igualzinho o capacete do Sarutobi-sensei. Lembrando que, na época, o Naruto tava na primeira temporada. Aí eu falei, mas eu não gosto de Naruto, velho. Não, faz aí, mas eu não gosto de Naruto. Faz, aí eu fiz o cosplay, ficou uma merda. <risos> mas, mas, assim,
3: eu acho que quando a gente não conhece, eu... Ah, não quero fazer, mas ah, tá. Você pediu, eu vou fazer. Não sai tão bom quanto deveria, sabe? Com tanto carinho, eu, eu já né? percebi isso? Vários cosplayers que eu conheço fazem cosplays por fazer. Assim, ah, você ficaria é legal no personagem, faz. Aí a pessoa falando, ah, beleza, eu faço. Só que eu acho que não sai tão bom quanto alguém que realmente gosta do personagem, sabe? Eu acho que falta o feeling do, do personagem mesmo quando acontece isso.
1: Eu acho que quando você gosta do personagem, você faz tudo que você tiver com carinho. Você interpreta com carinho. Você... É,
3: você, tra você transparece o personagem, você incorpora ele mesmo. E
2: você, Júlio, foi o mesmo caminho, mais ou menos? É, foi... Desde a infância, todo mundo, quando assiste algum desenho ou alguma série, sempre tem aquela brincadeira, né? Não, oh, vamos brincar, eu quero ser ele, eu quero ser aquele. E aí eu fui crescendo, aí pensei, não, não vou levar só pra brincadeira, não. Comecei a, a conhecer cosplay falei, não, se, se os outros podem ser quem eles querem, eu posso ser também. Mas o curioso é que eu não comecei com... Tipo, é um dos personagens que eu gosto muito, é um cosplay que eu gosto muito, mas o primeiro meu não foi meu personagem favorito. Eu fiz o Cosmo dos Padrinhos Mágicos. E o curioso é que até hoje, tipo, anos depois aqui em BH o pessoal reconhece fala, ah, você fez cosplay do Cosmo, que foi o mesmo caso da, da Tsukino. Parece que tem uma, entre aspas, uma entre cosplays, que o primeiro cosplay meio que viram um apelido, ou viram é um verdade. nome, e muita gente até hoje fala, não, eu já te vi de cosplay de Cosmo e tudo. Aí depois empolguei e falei, não, agora eu vou... Vou fazer os que eu gosto mesmo E aí comecei e não, não parei até hoje Três anos já
0: Eu acho interessante também, eu nunca fiz cosplay eu Gosto muito de ver, e como eu falei Eu tenho vontade de fazer um específico Mas é, é um caso à parte Eu acho interessante como a Já entrando em outro aspecto como, às vezes, a falta de dinheiro pode gerar uma criatividade muito legal, né? Porque, assim, claro, tem uns que a gente fica, pô, fica toscão e tudo mais. Mas tem uns que os caras conseguem contornar essa falta de dinheiro, ou a falta de recurso, falta de material, não sei o que, que é, e fazer uma coisa legal com coisa simples. Eu acho isso tão bacana e, e acho que isso que vocês falaram é verdade. Eu só consigo associar o Mozart em cosplay com o Jasper, porque foi o primeiro cosplay que eu vi, foi ele de Jasper Civil. E
1: foi o primeiro cosplay que eu fiz com vontade eu falei assim, eu vou fazer esse cosplay. Deixei o cabelo crescer, ficou aquela juba de leão. Fiz a barba bem feitinha, porque eu tenho muita preguiça. Comprei a roupa, fui na costureira mais de mil vezes. Falei assim, é assim que você tem que costurar. Aí eu mesmo preguei o rebite, porque eu tava pregando os rebites errados na blusa. E eu fiz tudo nos mínimos detalhes. Tanto que tá guardado aqui até hoje o cosplay de Jasper. Tenho só que fazer Muito o colete bom. de novo, porque eu engordei. Tô com um <risos> calo na barriga e... E o colete não fecha mais, então vou mandar fazer um outro colete. Mas o cosplay fiz com amor e ele tá aí, foi o que eu mais gostei.
2: E eu, Fábio você tava comentando de questão de às vezes não ter dinheiro, que surge a, a criatividade. Uma experiência própria que teve um evento que eu tava muito desanimado, tu de falar, ah, não tô querendo ir de cosplay, tava muito calor na época. Aí eu pensei comigo, não, eu não posso ir sem, sem cosplay, eu vou pelo menos, sei lá, vou, vou fazer alguma brincadeira e tudo. Na falta do que fazer, eu comprei um lençol rosa, desenhei um, uma boca <risos> e dois olhos e levei o meu cosplay de dito de Pokémon.
3: Nossa, isso sim é formário, hein? Eu ia falar, você foi de meninos do Batman.
2: <risos> Quase isso, aí fui de dito, o pessoal achou engraçado, tirou foto e tudo, e ficou aí. Até hoje eu tenho ele guardado.
0: É, eu acho que isso realmente é interessante como, como a falta do, do material ou do, do dinheiro pode ajudar, de certa forma. Mas, vem cá, outra coisa que deve ser comentada é o seguinte. Tem gente que faz cosplay só eu falei do dinheiro, né, é, sei lá, ganhar dinheiro ou só por causa do prêmio, ou só por causa da badalação, os motivos são diferentes, vocês acham isso? Olha,
1: eu tenho é, em vista que o status de ficar pop vem, eu acho que em primeiro lugar, na maioria das pessoas. Não vamos generalizar, não são todas, mas muita gente faz e se torna um ícone no evento, porque hoje em dia os eventos de cultura pop japonesa, o foco é o cosplay então se você chega com o cosplay abafando você vai ser bem visto, vai ser o seu momento de fama, agora os mais conhecedores do assunto podem dizer melhor se estou errado
3: não, pior que eu acho que você está totalmente certo É não sei como, apreço, como eu né? apesar de ter aquele braço de falar mas em São Paulo tem muito, muito disso, de cosplayer querer ser o foco do evento, o foco de tudo eu admito que eu faço cosplays meio grandes, assim. Mas eu nunca usei evento pra ficar andando, porque é complicado. Não dá pra você ficar andando com essas coisas complicadas, cheias de asas, cheias de coisa, sabe?
0: Deve ser é e... difícil, né?
3: Não, é muito difícil. As pessoas passam, quebram. Meu primeiro cosplay, eu usei uma asa da Eternal Sailor Moon. E, nossa, juro, destruíram minha asa. Falei, meu, não, não vou mais usar cosplay, tipo, com asa, com qualquer coisa grande, porque não tem como. Aí eu prefiro usar cosplays mais simples, mais confortáveis pra ficar andando em eventos. Aí quando tem um concurso ou outro, até uns maiorzinhos. Mas esse negócio de se tornar pop, cosplayer, ídolo, é uma coisa que já tá muito absorvida e é muito tensa, porque as pessoas se tornam monstros quando começam a pensar assim, viu?
1: Uma coisa que eu acho extremamente complicada é cosplay com muita roupa ou com armadura, porque olha só, o evento de anime... O evento de cultura pop japonesa, normalmente, ele acontece durante o dia. Na maioria das datas, está fazendo calor. Então, você anda, que seja 100 metros, você já está suando dentro daquela roupa. E você dá um passo, foto. Dois passos, foto. Três passos, foto. Você não aguenta fazer nada. Só fica por conta é. de tirar
2: a foto. Quando eu fui no Anime Friends a primeira vez, eu levei o meu cosplay do, do Kamen Rider Black RX. No domingo devido a, a ser o dia mais cheio e estava muito calor na época, eu com três horas de evento eu tirei o, a, o cosplay todo porque eu estava passando mal, era muito, muito abafado, não conseguia andar direito, foi muito é. difícil. Uma roupa complexa, uma armadura complexa com um dia de evento que está fazendo frio. Então é, é um dos sofrimentos que, que as pessoas passam. Mas respondendo a pergunta, aqui em BH, eu conheço pessoas que fazem cosplay pra ficar no meio da galera, pra ficar andando no evento, e eu conheço pessoas que fazem cosplay exclusivamente pra competição. Eu já me enquadro meio que no, no meio, porque eu faço cosplay do personagem que eu gosto. Mas eu já tive o trabalho de fazer o cosplay, de pensar na roupa, de correr atrás de fazer tudo. Pra mim também não custa montar uma apresentação e apresentar para todo mundo, porque não é todo mundo no evento que tem oportunidade de ver o cosplay, se estiver andando durante o evento. Então eu fico naquela, já fiz, o, já fiz a roupa, já tive o trabalho de fazer tudo, para mim não custa, eu vou ali, faço uma apresentação, apresento, beleza. Eu até brinquei com um amigo meu um dia desse, o máximo que pode acontecer é dar errado e eu ganhar. Fora isso, vai continuar na mesma para mim. Sim,
3: até também me, me, me encaixo nesse, no meio, porque eu faço cosplay para competir, eu faço cosplays porque, pelo menos, eu gosto, independente de se ele seja pequeno ou grande. Desde que eu, de personagem eu vou lá e faço. Mas sim, já fiz cosplays exclusivamente só para participar de concurso.
1: Tem aqueles cosplays que são, podemos dizer, os apelidados de Papa é Vaga, que ocorre muito no ah, WCS. É.
0: Ah. Papa Vaga?
1: Isso, o cara ele, ele concorre no WCS do Rio Aí ele não consegue a vaga Aí ele não vai pro WCS de São Paulo Que é extremamente concorrido Ele vai pro WCS de Minas Só que ele não ganha também Aí resta o resto que eu vou pro WCS de Brasília Desculpa quem mora em Brasília Aí o cara vai e ganha Ou então ele vai pro, pro WCS do Norte E vai ganhar ganha a vaga do pessoal do Norte E eu conheço gente assim na, na internet, assim, eu já ouvi falar dessas pessoas e elas são assim, tô errado? Não, é...
3: você já participou da WCS também
1: ou não? Eu não, o Júlio
3: ah, já.
2: Eu, eu participei ano passado aqui na, na etapa de Belo Horizonte e não fui o, o exemplo do Mozart porque eu não consegui a vaga aqui e fiquei por aqui mesmo. Exato.
3: Ah, tá. Vou falar por mim que já estive no WCS algumas vezes. Eu, eu geralmente eu só participo em São Paulo, porque se, se eu não conseguir em São Paulo, eu acho que eu não vou conseguir no final, porque São Paulo é realmente mais concorrido. Tem pessoas que de São Paulo que fazem questão de sair de São Paulo para pegar vaga. E não só em São Paulo, em vários outros estados, o pessoal geralmente vai, vai caçando vaga sabe, pelo Brasil, Vai num lugar, vai em outro, vai em outro, vai em outro. E vai indo até conseguir. Uma hora consegue, né?
1: Eu, ó, que... eu tenho quase certeza, o pessoal de São Paulo, do Rio, e tem gente de Minas que faz isso.
3: Ah, também, viu? Sem
1: citar nomes,
3: Júlio.
2: Ah, não. não, eu só queria dizer que ano passado teve duas duplas mineiras na final. Entanto, Minas só tem uma, uma etapa. Mas, tipo, pelo menos os foram muito bem representados, são muito bons os cosplayers. Eu conheço dupla mineira que não tenta em Minas Gerais só, tipo assim, é de Minas, as pessoas moram em Minas, mas tentam em outros locais. E, tipo, às vezes é porque num, na época que a etapa foi em Minas Gerais, coincidiu de não estar tá disponível para ir pro evento, tem todo esse processo. Mas também existem as pessoas que o Mozar falou de, de papa vaga.
3: Essa coisa de vaga, justamente tem essa de, ah, no momento eu não posso, mas eu quero tentar, então tem que tentar, é assustar mesmo, né? Mas casos e casos.
0: Eu queria entender como que vocês. Porque eu acho assim: tudo bem, é muito legal você fazer um cosplay pra ganhar um prêmio. Mas, do, por outro lado, não perde um pouco o um sentido que é você ir homenagear o seu personagem. É isso e... que eu ia falar, tava pensando pois nisso. Pois é. Homenagear seu personagem, curtir um visual legal e tirar foto com a galera e se divertir. Eu sei, existem dois tipos, é claro. Mas não perde um pouco o sentido. Não tô criticando vocês, é, tá, gente? É só para, só para entender isso. O que, que vocês acham?
3: Eu acho que perde um brilho um pouco. Se for fazer de tipo, cosplay exatamente só para concurso. Por isso que eu tento aproveitar o cosplay que eu não vi entendi. em concurso e em qualquer outro evento. Aí eu tenho a oportunidade de curtir o cosplay. Porque dependendo no caso, da WCS. Eu acho que você curte muito pouco o evento. Na verdade você não curte nada. Você só se estressa o tempo todo, desde momento que você coloca o pé lá até o momento que você sai, você só se estressa, porque como é uma competição digamos, única, uma vez por ano e tem aquela pressão de representar o país, essas coisas então, não existe tempo para você curtir o evento, a não ser quando acaba sério, eu já participei de umas três edições que você só curte o negócio quando acaba e Sim. então, o cosplay que eu uso na WCS no dia, do WCS, eu realmente não curto, sabe? Ou todo o processo, porque não dá. Mas eu pego esse cosplay e uso depois em outro evento. Aí sim, tipo, eu me sinto personagem, aí eu curto o cosplay. Sendo Uma
1: coisa que eu acho que é legal, que eu acho que falta é, na essência do cosplay, além de, de fazer o cosplay e sentir o personagem, a competição é legal. Se for saudável, sim. Se tiver sem briga, se você souber perder, se souber ganhar, é, é muito legal. Saber ganhar é muito fácil, saber ganhar. Agora, saber perder, que é difícil. <risos> saber
3: perder é complicado, né? É.
1: E, então, assim, se você, se você leva tudo na esportiva, ótimo, beleza. Agora, uma coisa que eu acho muito legal. E que você faz isso, aqui. eu acho que isso que é legal. É assim, você fez a roupa, beleza, você tá com a roupa pronta. Por que você não faz uma sessão de fotos com um é. cenário parecido com o do personagem? E guarda aquilo de recordação, talvez daqui a cinco anos, a roupa não te serve mais. Ou então estrague, você não consegue o tecido para refazer ela. Ou então simplesmente você não quer vestir mais aquela roupa, mas você tem registrado aquelas imagens. Da época que você se tornou aquele personagem. eu acho que você eterniza aquilo para você e para as pessoas que gostam de cosplay.
3: Eu vou te falar que essa é a minha parte favorita de fazer cosplay. Eu curto muito mais fazer isso do que o tipo, sabe? Ter todo o trabalho de fazer o cosplay. Play, fazer o cosplay é um processo. Imaginar o local, pegar a luz, pegar o ângulo... Pegar o efeito, o cenário pra montar, tipo, a composição da cena do anime, do jogo, aí já é um outro processo. E isso, nossa, me diverte muito, muito mais do que participar de concurso de cosplay. Sério, muito mais. Sim, eu já fiz muito cosplay, muito mesmo. Mas é por causa disso. Porque eu faço cosplay, tiro foto e depois eu não uso evento. Porque, às vezes, evento não, não dá como eu trabalho, eu sabe, bastante, então às vezes nem dá tempo de ir pra evento. A mais que eu goste, às vezes não dá. Então, é justamente isso, eu eternizo esse momento em fotos. É legal, porque eu faço fotoshoots, Desde 2005, eu acho. E você vê as primeiras fotos fala, nossa, não acredito, sabe? Caramba, como era diferente das coisas de hoje, e daquela época de hoje. É muito legal ver essa evolução das fotos.
2: É Só voltando ao assunto anterior, que você comentou de fazer cosplay exclusivamente para competição. A Tsukino sabe, o WCS é uma competição de nível mundial. Então, se você quer representar seu país... Cosplay é um hobby como outro qualquer. Quem é colecionador, Sim. quem. É, é um hobby. Mas, como todo hobby, exige investimento. E o WCS, por ser de, cará de caráter mundial, é um investimento mais alto do que o normal. Então. Ah. E cosplayer não tem um retorno, não tem desconto em entrada de evento, igual muita gente acha. É mais uma pessoa no evento. Cosplayer paga ingresso, mesmo os que forem de competição. Então, essa entrar na competição principalmente nas que tem premiação em dinheiro é uma forma de ter um retorno muitas pessoas que eu conheço que não, não entram em competição acabam tendo que vender os cosplays pra poder fazer outro porque não, não tem aquela condição de ficar investindo em um cosplay novo a cada evento uhum. e eu acho que eu perde um pouco do brilho quando você faz um cosplay pra competição de um personagem que você não gosta porque aí você tá fazendo meio que obrigado só pra participar daquilo se você faz um personagem que você gosta você vai estar representando ele e tendo a chance de levar ele no auge do evento, que é a premiação de cosplay. E como você estava comentando também, de viajar, buscar vaga em outro lugar, uma outra coisa que também muita gente não pode não entender, mas que é o que acontece, como o investimento é muito alto, às vezes não compensa a pessoa, faz aquele cosplay, acha que está perfeito e não consegue a vaga. Aí não, não compensa para a pessoa, tipo assim, não, o cosplay tem capacidade tem como eu ganhar com ele. Então eu vou tentar porque não, é, um, é um investimento que não compensa eu usar ele uma vez só, tentar e desistir. Conheço casos também de que a pessoa com o mesmo cosplay numa seletiva não conseguiu vaga, tentou em outra seletiva com o mesmo cosplay e conseguiu. Ou seja, varia muito de juiz para juiz, de estado para estado. E se a pessoa tem condição e pode, tipo assim, não já que eu investi, eu vou fazer um esforço um pouco a mais, eu vou... vou persistir com o meu cosplay ela tem a oportunidade, igual já aconteceu de representar o um estado ou o um
1: evento que ela foi classificada olha só, eu vou colocar um questionamento aqui agora que vai dar alfinetada em todos vocês e também vai alfinetar se você estiver escutando e se sentir ofendido me desculpe oh. mas vamos lá Olha só.
0: É igual o Leão Barros, aquele cara.
1: <risos> então, olha só. É o seguinte. Às vezes, um determinado cosplay... De um determinado personagem... uma determinada série... Tem mais chances do que outras. Podem falar que não tem, mas tem. Um exemplo. Se você fizer um cosplay de El... Do Death Note... Por mais que você seja maravilhosa, você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Por quê? Não vai. Porque essa, os juízes não vão dar ponto pra isso. Por mais que você tenha sido perfeito... Isso é porque é uma coisa muito batida. Eu, isso é minha visão, isso é minha visão. É um cosplay muito batido e podemos dizer que muito simples de produzir. Tem eventos aqui em Belo Horizonte. Eu não vou citar qual evento e eu não vou citar qual jurado, mas eu sei que tem um jurado que as notas mais altas dele são para mulheres de pouca roupa e homens de armadura. <risos> Então, eu assim...
3: acho que eu conheço esse jurado,
1: mas... hein? Ah, então... <risos> eu acho que todo mundo conhece o jurado, então não vamos citar o nome dele, já que todo mundo sabe.
0: Depois que a gente parar de gravar, a gente fala o nome pra confirmar. Ah.
1: Mas já me mostraram as notas, assim, até é antiético falar isso, mas... Whatever. Me mostraram as notas e eu vi as maiores notas e já me falaram. Um outro jurado que fica ao lado desse jurado já falou. Então se você chegar lá como um cavaleiro do Zodíaco, com a armadura violenta, com asa que mexe, primeiro lugar masculino é seu. Fá. Se você <risos> chegar lá de top, de biquíni, fizer um cosplay de biquíni, colocar só uma marixiquinha numa peruca, uma peruca loira, com uma maquiagem, o primeiro lugar feminino é seu.
2: Eu já escutei muita reclamação disso, eu frequento eventos, então eu com, acabo conversando com as pessoas. Curioso que isso, entre aspas, não sei se é uma falha ou não, mas tem uma brecha das regras que favorece isso. A não pode até ajudar aí. É a interação com o público, ou seja, se um cosplay faz a galera tipo vibrar, ficar ao delírio... A interação da apresentação com o público, a reação do público, ajuda na nota.
1: Ah, tá. Mas olha só. Claro, se chegar mas uma mulher de biquíni.
3: Mas se não
1: causar interação no público. É, a você faz o um cosplay lá. Você tá de biquíni no cosplay. Seu cosplay não tem nada de mal, mas você tá de biquíni. Toda a machaiada do evento vai ficar gritando.
2: Pois é, isso é uma coisa que. Sei lá, é meio estranho, mas tem essa brecha nas regras, entendeu? Falo que às vezes isso
1: deixa a competição por um lado injusta.
2: Mas se for parar pra pensar também, que você tava comentando de, de cosplay de L, por exemplo, até cosplay mesmo de Akatsuki, do Naruto, que a gente vê muito em evento, tem uma outra, um outro fator também que pode ajudar, porque você falou, L nunca vai ganhar. O L, tipo assim, é um cosplay simples, não desmerecendo, mas é muito comum. Se você chega com um cosplay que é raro ou que ninguém nunca viu, já tem aquele impacto inicial. Aí, se você faz uma apresentação que tem uma interação com o público, já são dois impactos. Então, querendo ou não, tem esse favorecimento dos juízes. Porque, pô, é uma coisa que a gente nunca tinha visto e o público aceitou bem, foi muito bem feito. Então, tem tendência a ter uma nota
3: maior. Seguindo nessa linha, tem muito post que, justamente, só é grande, só é volumoso, mas a apresentação é ruim. E ganha, justamente por causa disso, porque, querendo ou não, o público adora isso. Você vê um cosplay fodão de armadura com asas que se mexe, que voa sozinho. Nossa, show de bola. Mas a apresentação é muito ruim. Chega lá o um monólogo, Oi, oh, eu sou fulano, vou te matar. pô yeah. oh, oh. ah, Galera, delícia. isso foi bom? Não acho. E ganha muito, hein?
2: É, às vezes, antes mesmo de começar a apresentação, o pessoal tá gritando e continua gritando pelo cosplay e não pela apresentação. Então, o juiz acaba falando: ah, foi uma apresentação mediana, mas todo mundo gostou. Foi uma apresentação meia-boca, mas o povo aplaudiu, o povo gritou.
3: Porque, justamente, um L, por exemplo, tá, ele dificilmente faz a apresentação boa, nunca vi. Mas, se ele fizer uma apresentação inteligente, fazer uma coisa legal, ele não vai ganhar de uma madeira, nunca. Nunca, nunca
1: na apresentação sua, que o Júlio me mandou o vídeo do YouTube, que foi muito legal, com a direita, você trocar de roupa durante a apresentação, que foi daquelas daquelas, Vocaloide. que eu até, pode visuar que eu falava, pode rir, que eu não falava que eu falava, quando eu conheci, eu falei que o nome dela era vulcanoide <risos> <risos> então assim, que você trocou de roupa no meio da apresentação, é uma coisa muito legal só que eu não vi o público muito gritando na hora que você trocou a roupa na apresentação, eu acho que a maioria nem percebeu, ou eu estou errado?
3: Não, na, no dia, às vezes o áudio não pega assim, não, não estavam gritando, tipo, loucamente, loucamente, mas o pessoal tava vibrando bastante, tava gritando assim. Inclusive eu já vi o um vídeo, muitas vezes que eu sempre assisto, né, pra ver, tipo, o erro, essas coisas e realmente, o áudio não, não, não capta isso. Mas é assim, né, muito a legal tá... a
1: apresentação, o cosplay tava muito bom e a foi muito boa, então acaba que você tirou o primeiro lugar nesse dia ou não? Foi,
3: foi muito
1: legal. Um outro lado que eu acho disso, como
0: vocês falaram do, de um cosplay que já é muita, muitas vezes visto, por exemplo, quando a gente tem um, um mesmo cosplay de uma mesma série que todo mundo já viu, só que o cara dá uma caprichada a mais, e eu acho que isso também é muito legal. Assim, a gente tem vários cosplays, vamos supor, do sei lá de quem, qualquer um do, do Seiya, se Morra Seiya, seu viadinho. Aí tem lá uns que a gente está sempre acostumado a ver, e depois vem um lá que, que trabalhou mais, que fez uma apresentação mais legal, e eu acho que isso pode chamar atenção também, né? E o cara falou assim. Putz, eu já vi tanto, tanto, mas peraí, esse tem alguma coisa a mais, tá me chamando a atenção. Eu acho os dois pontos legais. Um de ter um personagem, assim, menos conhecido. E esse de ter um personagem, a pessoa ter a coragem de pegar um personagem que já é bem conhecido e falar assim, não, eu vou investir, vou fazer uma coisa melhor e diferente. Então eu acho que é, que é muito legal quando a pessoa se prontifica e, e se doa nesse aspecto.
3: cosplay, principalmente esses que saem, não modinha, mas geralmente os personagens principais. Eles são os mais feitos. É, o pessoal gosta de fazer personagem principal. Sim. Justamente você vê muitos cosplays bons e, e ruins desse mesmo personagem. E é comum você ver o mesmo personagem tipo, várias vezes no mesmo evento. Sabe, ver 10 uh -huh. micos no evento, 10. Dez... Cavaleiros não, porque é pouco, tem é mais pouco. Tipo, a
2: Katsuki.
3: E tem um, no máximo dois, que realmente capricha no cosplay, sabe? É. No mais que esteja personagem que todo mundo faça, é um ou outro que capricha. Então, justamente, é interessante até porque... Sobressai, né? Uma população, vai sobressair, né?
1: Eu acho que o mais importante na hora de você pensar em fazer o cosplay, é uma coisa que é de graça. Você não precisa colocar a mão no bolso pra poder produzir um cosplay é pra você iniciar o pontapé do cosplay. Se chama bom senso. Você não vai se fantasiar de um personagem que você não tem nada a ver com ele. Você <risos> é baixo e quer fazer um personagem alto. Ou você é gordo e quer fazer um personagem magro. Só que muita gente não pensa nisso.
3: Entendeu? Acho que se vingeres, as pessoas seriam, sabia? É porque de graça as pessoas
0: não têm. <risos> <risos> é, exatamente. Né? A pessoa... Desdenha com a é de
1: graça, né? O que vocês acham mais importante? Podem ser sinceros, não tenham medo de responder isso. Eu acho que é assim: Ninguém vai julgar. É. Né? O que você acha mais importante, sem ser demagogo, ou, demag... ou você você de ser demagogo, não tem problema. Olha só: O que é mais importante para você? Fazer o cosplay, ter a realização pessoal, se divertir com ele, ou fazer o cosplay e ganhar o primeiro lugar? Do concurso.
3: Não pode escolher o meio termo, um, porque os dois... <risos>
1: não, os se você fosse... É, é, você tá no... Só tem essas duas opções pra você escolher. Você não tem outra. Só pra é gente... é um... se... É, só pra gente ver o que, que realmente é mais importante. Você tá no meio, tá no meio, sim. Mas
3: escolhe um lado. Não? Assim, acho que... Eu confecciono cosplay do zero. Até porque a loja e tal... A preparação é muito grande. De confeccionar. Criar por pedacinho por pedacinho e experimentar, e olhando nesse pessoas tipo assim, nossa, tá legal. Você chega no evento, você sai do vestiário, você conta pra fora, as pessoas falam assim, nossa, que legal, nossa, eu gosto desse personagem, ah, e te agarra, e te, e te beija, e tira a porta. Eu acho que isso pra mim é mais importante, essa satisfação pessoal, porque às vezes que, quem compra o cosplay não sente isso, né porque justamente já pegou pronto, então não, não passa por esse processo. Mas eu acho que por eu passar por esse processo de confecção, de, de passo a passo, a minha satisfação é muito grande, então acho que pra mim é quase
2: importante. Bom, eu, sem dúvida que ganhar é muito bom, é um retorno muito legal, e com certeza se você ganhar, você se divertir o evento, mas eu também, eu prefiro a satisfação pessoal do que a vitória em si no evento. Já aconteceu de estar tá de um cosplay e vir garoto de 4, 5 anos, falar, nossa eu te assisto todo dia na TV é claro que, que ele não me assistia ele assistia o anime, assistia o personagem mas você <risos> tem aquela impressão de que, nossa, eu tô interpretando tão bem que as pessoas realmente, as crianças realmente estão achando que eu sou aquele personagem que ele assiste todo dia ou então de, de falar, nossa, é muito bem feito, parabéns, se já aconteceu se também é
0: contra pedofilia <risos> já é, só pra...
2: já aconteceu de, de pessoas virem falar comigo E falar nossa se um dia fosse existir um, um live action desse anime você seria a pessoa perfeita para fazer o personagem então é uma coisa que não tem preço
1: você você ser elogiado por estar tá fazendo uma coisa que você gosta só para não esquecer antes de tudo eu acho que uma coisa eu acho que um vídeo que eu lembro muito bem na hora que fala de cosplay é um vídeo de um pai e um filho no Japão eu não esqueço esse vídeo, tem que procurar ele. Se eu achar esse vídeo, eu vou colocar o link pra você aí na descrição do cast. Que é o seguinte. Shinken estava em exibição no Japão. Um auge, um sucesso total. E era Natal. O pai se vestiu de Shinken Head e deu de presente pro filho um brinquedo. Eu um, acho que uma caixa do Shinken. O menino não queria saber do presente. <risos> o olho do menino brilhava e saía lá, lágrima E ele abraçava o pai Ele só queria abraçar o pai Porque o herói chegou na casa dele Pra entregar o presente Tá, é, é uma criança Olha a magia por trás disso tudo Mas no
3: claro. é isso que acontece A cada esquina que a gente vira, sabe Se perdeu, sim que que se perdeu muito com, com os anos Mas essa magia ainda Existe em algumas pessoas Que, em evento, que as pessoas te veem e você sente, você re realmente sente a alegria Aquela pessoa quando vê você como tipo, o personagem favorito Eu falo isso porque quando a primeira vez que eu fui pra, pra um evento E vi a Sakura Kinomoto, da de Cardcaptor Foi exatamente essa a minha reação Eu olhei e falei Nossa, isso que eu não era criança Eu devia ter uns 17 anos, sei lá Caramba, a Sakura Eu fiquei tipo, olhando assim, sabe petrificada, olhando para ela Eu não fazia nada, eu fiquei olhando para ela Sabe, e... Essa sensação é muito boa e agora eu tô do outro lado, sabe? Eu sou cosplayer e eu causo isso em algumas pessoas e a sensação é muito boa, é muito, muito boa.
1: Querendo ou não, a competição é legal tudo, mas quando o cosplay foi criado, não existia uma competição.
3: Não, na hora de filhos só, tô subindo o palco pra que todas as pessoas pudessem te ver.
1: E é, agora, isso que vocês falaram aí, o, o Júlio
0: comentou que eu até brinquei no negócio de pedofilia, mas é, deve ser uma sensação inacreditável, né? Ver uma criancinha te olhando ali, falando, poxa, você é o meu desenho, né, cara? Deve ser muito bom isso. E,
1: e cri, é. criança cativa todo mundo, né? Qualquer pessoa Ai, que, que vê criança uma criança...
3: criança é mais fofa do mundo, criança de cosplay. Isso, isso que
1: eu ia falar, eu, vi um, um, eu já vi diversos... <risos> Toda vez que eu vejo um Konohamaru de cosplay, eu não gosto de Naruto, mas só de ver o menininho, ainda vi uma apresentação de um menino de Konohamaru, que ele corria no palco e caía. Então assim, eu falei, "Nossa, que legal, e é uma criança, então uma criança fazendo cosplay, eu acho que... Só é a coisa acha... mais fofa do mundo. Tsukini, se você tiver um filho ou uma filha, eles
3: vão fazer ah, cosplay, não vão? Não é <risos>
2: Júlio também, né, Júlio? Não, minha irmã daqui uns anos já começa.
3: Não, minha irmã, quando eu tinha dois anos Eu fiz cosplay de Moon pra ela, sabe? porque tinha dois filhinhos, aí tem uma foto dela Com aquelas Polaroid ainda, sabe? Ela com um sorrisão de orelha a orelha Com uma roupinha rosa e chupinha na cabela. Que coisa mais... <risos> Hoje em dia ela tem dez anos e ela olha aquela foto Tipo, nossa, já fui uma Sailor <risos> <risos>
0: Mudando agora um pouquinho o foco, passando para a parte de confecção e de produção e de quem tá querendo começar e tudo, dividindo um pouco as, as coisas. Eu queria saber, assim, primeiro, vocês, quando pensam num cosplay novo, vocês devem levar um monte de coisa em conta. Eu não sei, eu, se eu fosse fazer, eu levaria em conta o quê? O que eu gosto, é, dá pra pagar, dá pra fazer e o, e o nível de dificuldade da, da, de elaboração e tudo mais. Eu não sei se vocês levam isso em conta o, e, e, e qual a ordem disso, mas, assim... Tem uns, com certeza, que vão dar mais trabalho que os outros. E eu quero saber se vocês também levam, sei lá, pra alguém fazer a roupa, ou se vocês já fazem tudo em casa, como é que funciona?
2: Bom, eu, eu tenho três ordens de escolha de personagem. Se eu gosto do personagem, se é competitivo, e se eu posso representar o personagem numa apresentação em um nível bom. Eu não, não costuro, eu levo roupa pra costureira, eu compro os tecidos, mas eu me encarrego de comprar o tecido, de correr atrás, da cor certa, o material certo, tudo eu corro atrás, mas tem uma costureira que costura uh, os meus cosplays em questão de acessório, tanto que é a dica que eu dou para todo mundo que tá começando agora, que é o que eu uso também, duas palavras, tentar e errar, porque você só consegue fazer o que você quer fazer se você tiver muita prática e prática vem junto, a palavra prática já vem junto com tentativa e Quanto mais você errar, mais você já sabe como, como chegar. Mais chance tem de acertar, né? Depois. É, exatamente. Errou uma vez? Beleza, já sei que não dá para fazer desse jeito. Vou pensar de outro jeito mas eu vou fazer. Mas nesse
0: esquema aí que você tá falando, então você já tá com a sua ideia fixa de, ó, eu quero aquele personagem é isso mais ou menos? Ou no meio do caminho você pode mudar e falar, não, vou fazer outro?
2: Não, se eu, tipo, costumo até o prazo máximo, digamos assim, pra pensar, eu analiso, falo, não, aqui eu posso, isso daqui eu vou gastar um pouco a mais mas isso daqui eu gosto mais do que esse eu tento agendar também tipo, ah, dá pra fazer esse cosplay por agora, final do ano tem outro evento eu posso começar esse com mais calma eu tento meio que adequar ao calendário de eventos também.
3: No meu caso, para os meus cosplays, tem várias coisas que eu penso antes de, de realmente precisar. Aquela coisa do bom senso, se realmente o cosplay, se eu acho que vai ficar bom em mim, porque eu, apesar de parecer muito grande nas fotos, eu sou uma pessoa muito pequena. <risos> e, pois é, parece pareço muito grande, mas eu sou bem pequeno. E tem essa coisa do físico, tem do rosto... Se o cabelo se dá pra usar a peruca e ficar bom porque muitas vezes não é não dá pra usar peruca então tem que levar bastante isso em consideração também se, se a peruca é fazível se fica bom se não fica aí vem a questão da roupa eu escolho o cosplay por vários motivos desde a roupa legal desde o personagem me chamou atenção ou os dois juntos sabe e aí eu aí eu uhum. penso também no, no quesito se um dia eu for me apresentar, se eu posso usar ou não, né? dependendo do cosplay eu penso isso também, se não, às vezes eu nem penso. Porque muito cosplay eu, eu penso em fazer só por causa das fotos mesmo, não penso nem apresentação, eu só quero tirar foto e, e eu venho no cosplay no dia seguinte, assim. <risos> Aí a, a partir do momento que, meio que... Encaixei todos esses termos Aí eu começo a pesquisa do, da, do personagem Eu baixo muita foto Eu assisto, eu jogo dessa saber, pra conhecer o personagem Aí se ele realmente me interessar Porque a princípio que me atende o personagem é a figura dele, aí depois eu vou conhecer o personagem, ver se ele realmente me, me atrai. Se ele me atrair, aí eu começo a pesquisa mais a fundo, eu preciso cosplayers que fizeram. Aí eu vou separando tipo, os melhores, que, que acertaram na cor, que acertaram no tecido, no caimento, na peruca no sapato, na maquiagem, em, de, em tudo. Aí, a partir de, dessa dessas informações, eu vou confeccionar o meu.
1: Eu acho que é muito importante, antes de você fazer um cosplay, verificar quem já fez aquele cosplay.
3: Eu acho isso extremamente importante, sabe? Porque desenham, desenham, sabe? Às vezes você não consegue enxergar, atrás da película, é, o caimento da roupa, sabe? O que tipo de tecido usar, como o cabelo vai ficar. Então, é difícil é, para muita gente imaginar como isso vai ficar na realidade, né? Então, é legal você pesquisar cosplays cosplay que já fizeram Pra você saber como já ficou Se realmente fica bom Na realidade
1: Eu, eu tive eu uma vantagem na, quando eu fui fazer o cosplay de Jaspion Porque querendo ou não Eu fiz o, eu, o eu, Jaspion é,
3: verdade, né?
1: é, mas eu fiz o Jaspion civil É mais fácil ainda, porque eu não fiz a armadura Eu fiz foi a blusa de mamãe Vou pagar fieira com coletinho preto E a calça <risos> Então é mais fácil ainda, porque é um ser humano. Então eu só peguei a roupa, eu, eu peguei imprimi frente e verso, levei numa costureira. Lembrando, eu não procurei costureira cosplay, porque antes de fazer o jasso eu fiz um sub-zero. E a mulher me cobrou um olho da cara pra fazer a roupa. Ela já tinha ficado pop aqui em Belo Horizonte. Eu levei pra ela e me cobrou um olho da cara pra fazer uma roupa de sub-zero, que todo mundo sabe que deve ser, que é completamente fácil. E eu levei numa costureira normal no meu bairro. Falei com ela que é uma roupa de teatro. Eu falei com ela que era cosplay. Que ela também não ia saber o que era cosplay. Pra ela é tanto faz. Levei e ela cobrou um terço do valor de uma peça do Sub-Zero. Eu acho que vale a muito a pena você produzir. Mas não é todo mundo que consegue produzir. Por exemplo, eu não sei costurar.
3: Muita gente também não, não tem tempo, sabe? Isso também é um fator muito importante na hora de fazer cosplay. Que é o tempo para você se dedicar para ele que às vezes o pessoal trabalha, estuda, faz um monte de coisa, não tem como fazer o roleplay. Então, criando uma opção é pegar de fora, né? Achar alguém que faça a cultura ou que venda já tudo pronto, ou importe da internet, que agora a opção tá. tá... Bem acessível para todo mundo E o negócio é tentar o jeito que pode
0: É, você até falou uma coisa Que eu queria perguntar, eu tenho curiosidade Já é, um, é uma outra pergunta para vocês, não é meio polêmica não Mas é. já vi várias opiniões diferentes Existe esse negócio que você comentou Agora de comprar o cosplay Praticamente pronto, né Tem lugares que vendem e tudo mais sei lá, não perde um pouco dessa coisa de fazer o cosplay, de, de se dedicar a ele, de escolher cada peça pra ficar completamente igual claro, você vai estar com uma roupa ali que é, pode ser até mais parecida, mas não, não perde um pouco assim do carinho que você tem pra montar e tudo, sei lá, não fica parecendo mais uma fantasia do que um cosplay quando você compra?
3: Ah, eu acho que depende porque assim, eu estaria sendo hipócrita falando que não, porque eu tenho uma loja que vende cosplays completo. Você pode dar o um valor. Você sai com um conflito completíssimo da minha loja, entendeu? Ah,
0: seu é diferente por quê? Porque eu sei que você já tem um carinho, entendeu? Já, já, de antes já
3: Mas, era assim. Aí pensando como um cliente. Como cliente, pra mim perderia o brilho, assim, sabe? Porque eu, particularmente, eu gosto da parte de produção. Até por isso que eu faço isso. Eu gosto muito desse, dessa coisa de, de trabalho manual, sabe? Artesanato, entendeu? você tem que preparar eu fico pensando, sabe, o dia todo fico, Caramba, como fazer tal pedaço do cosplay Repare, pensa, uhum. pensa, pensa Até você achar uma solução pra fazer Eu, praticamente, gosto muito Desse processo Mas não é todo mundo que gosta, né Tem gente que simplesmente quer vestir, parecer lindo lá e acabou é,
0: E é isso, também
3: tem que... as pessoas Que gostam do processo Mas também não tem tempo a abogar isso Porque fazer é... cosplay, né que você faz em 10 minutos, você leva tipo dias, meses, sabe?
1: Dependendo da complexidade, vai até meses, mesmo. Muitos cosplays que você vende na sua loja eram seus ou não?
3: Não, eu uso as minhas fotos como referência. Entendeu? Tipo, ah, é, eu fiz ah, tá, um cosplay tá. de mim pra mim, eu coloco a foto do como o cosplay vai ficar. É aquele cosplay que você vai comprar, mas não é o meu cosplay.
1: Então eu vejo que nesse caso tem uma grande facilidade. Por quê? Você já fez o cosplay pra você. Então você já sabe...
3: Eu sei onde, onde eu errei e onde eu tenho que consertar pra fazer um próximo cosplay.
1: E tem muita, muita gente também que, diferenciando
2: né, cosplay de fantasia, muita gente compra pronto. Às vezes não é nem por questão ah, só quero comprar, não, só quero usar, não quero ter trabalho. Às vezes a pessoa tá começando agora, não tem ideia por onde começar, não, não sabe, Sim. tipo, é totalmente perdido e leigo no assunto, falar, ah, eu quero começar, eu quero fazer um personagem que eu gosto. Se eu for fazer, se eu não conseguir fazer um, um bem parecido, vou ver se alguém faz pra mim, eu uso e com o tempo eu vou pegar na prática. Então, muitas vezes as pessoas começam a fazer um cosplay comprado exatamente por, por questão de tempo, por questão de, de prática. Então, tem essa eu diferença. Não sabia
3: que a gente não, não tem essas habilidades para trabalhos manuais. E cosplay é uma coisa bem manual, bem trabalhosa. E eu não culpo quem, quem compra, senão eu não faria isso.
1: E você <risos> vê acessórios separados? Ah, eu quero só peruca. Só... Sim,
3: é só peruca, ou só o sapato, ou só a lente, ou só o anel, ou só o brinco.
1: Legal, Luiz, hein? Eu, eu pensei no caso o orçamento aí com a Tsukino aí do Lion Man, Olha, quem é. sabe, né? Vou precisar de algumas
0: coisas mesmo. Eu vou. Eu... Isso aí vai demorar um tempo ainda, mas é um, um sonho meu.
2: Nem que seja só pra eu vestir, tirar uma foto e. Um exemplo clássico que o, o Mosaico e o Fire vão estar familiarizados, vocês já viram pessoalmente, né? O DX Belt do Decay. Não tem como fazer aquilo funcionar perfeitamente manualmente. Então eu acaba que, querendo ou não, um acessório ou outro, é melhor importar mesmo, é melhor comprar de fora como é o caso de peruca também é muito, sai mais satisfatório pro então, cosplay assim,
3: cosplay tem que pensar no bolso também
2: também, é também ainda
3: tem isso tá
1: mais né? conta. Oh. pode falar um número aproximado de quantos cosplays contando com os seus que você já fez pra você e pros outros você já produziu até hoje em oito anos? não Pode jogar um número? Nossa. Um número vago, assim?
3: 5 mil, sério. Pra mais. Que? Eu faço muito cosplay, cara. Nossa senhora! Só que pra isso? mim, eu já fiz uns um 130, 140 cosplays. Nossa Mas aquela coisa, por exemplo, o cosplay que eu tô fazendo pra mim, que eu vou fazer um photoshoot em breve, é a Asuka versão biquíni. Isso considera um cosplay, porque é dentro da produção. Mesmo que seja um cosplay simples, é um post -play. Você
1: vai se apresentar com a versão biquíni? Não. É, primeiro lugar era seu. Você podia ir em qualquer lugar do Brasil, que o primeiro lugar era seu. Não,
3: não, não. Eu não uso essas coisas. Eu não apelo. <risos> Eu sei que você é aquela ação. Mas como eu trabalho com isso já há muito tempo, ou seja, eu já fiz muita, muita, muita coisa. E deve estar por esse, por esse número aí, viu? O pessoal só quer se vestir e às vezes esquece um pouco do, do, daquela coisa, do, aquela pergunta que você fez no começo. Por que, que você faz cosplay?
0: É, exatamente.
3: uma coisa automática.
0: Um investimento desse pode, assim, não precisa falar o de vocês, mas vocês têm ideia um cosplay muito caro, mais ou menos, quanto que sai? Eu já vi cosplay
1: de 5 mil reais. Que isso? É isso. Também
0: já vi. É muita coisa, né? É
1: um cosplay que eu vi seu, que é muito grande. Em média, quanto que fica pra você produzir aquele cosplay? Eu tô querendo fazer um cosplay de Angemon com você. Aí é. você tirou minhas medidas e tal. Quanto que fica e então, tal na sua loja? Pode fazer um jabá e quanto que fica pra eu. Ah, ele
3: prontinho com tudo. Aí eu pergunto pra você: você quer a sua roupa, você quer as asas, você quer capacete? quero tudo! Eu não preciso Você não quer fazer, tudo? Eu só quero vestir não, o capacete. sair pela faixa de uns 1.200, 1.400 reais.
1: Não tá caro se for pensar bem, pela sim, pensar tá bem. Cara. pela qualidade, é. pela produção inteira, pelos eu, detalhes. Um o porque... cosplay de Kamen Rider: o capacete sai em média mil reais.
3: Sim, sim. Hum. cosplay de Tuxato, sai mais caro por causa do capacete, sim. Hum. Que é muito caro, muito complexo, difícil de fazer.
0: Muito caro mesmo. Já pulando para um outro aspecto. Vamos lá, o Fire vai representar a grande massa que deseja começar a fazer cosplays. E aí, dicas? Como escolher? Como começar? O que, que vocês acham? Cosplay sem armadura. Hein? É, cosplay sem armadura. A primeira dica para quem vai, assim, fazer o ah, primeiro cosplay.
3: é começar com uma armadura, hein? Você acha que vai começar com armadura? Ah, não, não, eu acho não Por amor
1: não façam isso <risos> Conselhos, vamos lá, vamos lá, vamos lá
3: Eu acho que isso é mais legal é você
1: pensar em uma coisa com roupa Porque, como eu tô dizendo, meu primeiro cosplay foi de, de Docu-Sai E o capacete deu, uma, deu errado Um capacetezinho Um capacete de samurai feudal deu errado Então assim, se um capacete bobo deu errado Eu acho que muita coisa pode dar errado <risos>
3: Sim, isso é Principalmente no primeiro cosplay As pessoas são geralmente mais ansiosas Mais miseradas Mais
1: tudo Mais tudo, <risos> mais tudo.
3: Dicas que eu dou pra todo mundo. Começa com um personagem que você realmente gosta, sabe? que você uhum. já assistiu a série, que você joga, que você realmente gosta do personagem. segundo fator se ele se parece com você. Eu acho é. que ninguém leva muito isso em consideração, mas isso é um, é um fator muito importante. Porque assim, tem as pessoas que querem fazer o cosplay só pra se divertir, não importa se você parece com ele ou não. Tem muita gente que faz isso e eu não acho ruim. Porque o pessoal quer se divertir, vai lá e se divirta.
0: Pronto, né? É isso aí. Bom,
3: sabe? É legal fazer isso. Mas tem as pessoas que querem ficar bem no cosplay. Então... Essa é a segunda dica. pensa com um pouquinho de senso se o personagem realmente tem o seu perfil, se tem o seu biotipo. Terceira dica, pesquisa. Sério, muito, muito, muito mesmo. Desde imagens, vários ângulos do personagem, pessoas que já fizeram cosplay. Essa é a dica mais importante. Até para você confeccionar cosplay. Muita pesquisa. E na hora que você repassar na costureira ou você vai comprar na loja pronta, você passa... Olha, Pedro, Tá vendo aquele detalhezinho? Ali embaixo da sala tem um botão de rosa. Não sei se você tá vendo, mas tem. Quero aquele botão, sabe? Presta atenção no cosplay que você está pedindo, que você está comprando, que você está encomendando, nos detalhes dele. E deixa isso claro para quem você está pedindo todos esses detalhes, tá? porque às vezes não é o que confecciona, tipo, já estou acostumada com isso, mas é uma costureira comum. Tem mania? Deixar o costureiro bonito e não igual.
1: Uma coisa pra poder falar bem você encontra poucas pessoas pra falar mal você encontra muita gente você vai estar tá com o seu cosplay lá e vai ver o cara que é fã e fala assim, olha, tá uma merda, porque esqueceu da faixa amarela que fica na manga, e aquela faixa é importante.
3: Aí a pessoa vai ficar triste depois, que tipo, ah, meu Você ficou ruim, ficaram falando mal, infelizmente o pessoal é muito malvado em evento, sabe? E o pessoal fala mal mesmo Nossa, desce pra sexta Quem tá com o cosplay errado, sabe? Aí eu vou uhum. pensar no que, que você quer Se só se divertir Ou se você quer, tipo, um cosplay igual Se você quer ficar, tipo, realmente igual ao personagem que você gosta, sabe?
2: E, e pra começar Uma coisa muito importante mesmo É ter aquele pensamento de Eu vou fazer esse personagem porque eu gosto Porque eu quero me divertir com ele Porque muita gente começa assim, ah eu vou fazer esse personagem Porque daqui a um tempo eu vou ficar famoso e, e aí todo mundo vai gostar de mim? Não, aí já, já começou pelo caminho errado Ser reconhecido, ficar famoso Ganhar competição Isso tudo é consequência de um trabalho bom E provavelmente um trabalho demorado Porque é muito difícil de cara assim Você já, tipo, já ser reconhecido Tem aquela coisa que você está chegando Num lugar novo, já tem pessoas ali Então Você tem que se preocupar em se sentir bem em fazer aquilo que você gosta, e se tudo caminhar como deve caminhar, aí sim, com o tempo, as pessoas já vão te reconhecer, ah, você fez aquele, ah, muito bom o seu cosplay de tal legal isso também. Então, é, é pensar com calma, é um passo de cada vez.
0: Eu, assim, eu pedi conselho e vou dar conselho também, só, assim, conselho de quem viu, né, não é de quem fez. Mas, gente, eu volto a falar do negócio que a Tsukino falou, que é a, a coisa do bom senso de saber fazer uma coisa parecida com você. Cara, tudo bem você amar o, o, o Icky, por exemplo, mas se você é um negão de dois metros, pode ser gordo, magro, enfim, você não vai ficar parecido com o Icky. Infelizmente, é a vida, você nasceu assim e tudo mais. Né? <risos> tô a tô questão é, é eu o Icky que eu vi aqui <risos> em BH. Por é. exemplo,
3: vocês já viram, né?
0: Olha só que bacana. Exato. O negócio é o seguinte, tudo bem, você quer fazer fácil, faz, seja feliz e tudo mais, só que o que me chateia é que essas pessoas, elas querem ser levadas a sério. É, Velho, vai se é divertir, você esse... tá engraçado, todo mundo tá tirando foto com você, você tá divertindo. Aproveita isso. Agora, me pede pra eu, falar, pra eu olhar pra você, ser um negão de dois metros de novo, com uma roupa rosa, parecendo um pijama e me, duas armaduras de papelão no braço, fica <risos> Cara, eu vou rir de você, me desculpa. É engraçado, velho. Mas, assim, é questão de bom senso mesmo. É o que eu falei. Um cara com papelão. Eu já vi, em Cavaleiros Odigo, o cara tava todo com armadura de papelão. E tava muito bem feito, apesar de ser de papelão. Ou seja, tava engraçado, só que tava bem feito também. O cara teve bom senso. Acho que é muito importante a questão do bom eu senso. Já vi, desse, eu já
1: vi um pouco um gordo que o cara fez pra zoar. Ele fez pra divertir achou engraçado pareceu, o Goku não é gordo mas eu vou fazer um Goku gordo só que eu já vi um wiki gordo negão que o cara queria se levar a sério porque o grupo tava todo bonitinho e ele tava lá e no meio do eu grupo e falei cara eu,
3: assim, cara eu acho que
1: não tem senso de ridículo não o tipo de post
3: player ele quer ser né se ele quer ir só é pra se divertir ou se ele quer realmente se passando com o um personagem é.
2: e o pior é quando a pessoa não se parece com o personagem sabe disso mas não aceita crítica. Tipo, a pessoa já é toda diferente. Beleza. Sabe disso? Beleza. Mas ainda assim, quer fazer o cosplay pra se divertir? Se sente bem? Melhor ainda. Tudo bem. Mas vai, igual todo mundo falou, tem mais gente pra criticar do que pra elogiar. Mesmo se o cosplay for perfeito, vai ter crítica. Vai criticar, é. Então aceita a crítica, pô. Do mesmo jeito que você gosta daquele personagem, tem alguém que não gosta. Do mesmo jeito que você gosta de tal personagem, às vezes tem pessoas que não gostam de você. Então, aceita isso.
0: Outra coisa que eu vejo a cada dia ficando mais comum, e eu tenho uma... assim A gente tá com a convidada aqui, que eu tenho certeza que ela é sensata e vai concordar com isso, e vou pedir até pra ela aconselhar, é, gente cosplay virou sinônimo de eu vou me vestir de mulher da vida né, que eu vou com uma micro saia e um top com os peitos pulando e, e ainda vou ficar chateada se alguém quer ficar, sei lá, enfim né mas é o seguinte, virou uma desculpa para usar roupa curta e os caras para, sei lá, para usar uma roupa ridícula. Mas eu, eu, ve, eu vejo isso muito aqui. A gente não, deu é, uma, tem até um nome para isso. Eu né?
1: no caso, eu não sei como estão os eventos em São Paulo, porque eu nunca fui em São Paulo para um evento.
3: É a mesma coisa pior.
1: É. Então eu penso Foi. assim, eu não sei aí. Mas aqui é os eventos se tornaram uma micareta. Os meninos, é, micareta, é, os meninos, as meninas se pegando, as meninas com pouca roupa, cosplay de quero dar e por aí vai. Mas
0: olha só. Você, é como uma cosplayer e uma pessoa sensata, o que você teria a dizer Para essas meninas, para
3: elas tomarem rumo na vida? Com ver essa cara e botar a roupa.
0: <risos> não, não, mas fala sério. O
3: que, que vocês acham? Eu mesmo uso cosplays com pouca roupa. Cosplays de biquíni, tipo uma e um pouquinho. Só que assim, eu uso esses cosplays para tirar foto. Eu não uso esses cosplays para ir em evento. Porque eu sei que as né? pessoas e... em evento são sem noção. E elas não têm respeito nenhum até. Poxa, e também a menina que vai no evento de biquíni, ela também não tá se dando a respeito, né? também então, vamos começar. Ah, muito <risos>
1: obrigado. Eu tava esperando ela você falar. Você já isso. foi encoxada em algum evento?
3: Não, porque se alguém encostar e me chegar muito perto, eu um soco, sério.
1: Olha aí, <risos> vamos lá, Você tá folgando, Não, irmão. tô folgando, eu tô perguntando, é um questionamento. O Júlio já foi encoxado pelo Tonhão no não. evento. <risos> Aqui em BH,
2: é até engraçado falar isso, mas a gente tem duas gírias. A primeira gíria, que é divertida, vocês podem até me ajudar. Se uma mulher dá muito em cima de um jogador de futebol, como ela é chamada?
0: Maria Chuteira.
2: Se a mulher dá em cima do cara porque ele tem um carro bonito, aqui, Maria is... tá aqui, né? aqui existe Maria Cosplay. já vi Sério? Muito... Sério, Nossa. já vi muito <risos> caso de mulher chegar e falar ''Nossa, você tá lindo, tira uma foto comigo e tal'' aí adora tá, seu tá, sua, tá, sua tá, roupa tá. e tudo aí tira a foto ah, obrigado. não, não, peraí, você sabe qual o personagem que é? não sei não, mas você tá muito bonito e existe o que a gente chama de otaku suado que...
0: meu Deus, gente, é um outro apelo que eu faço por favor, gente, pessoal que faz cosplay dá uma reforçada no desodorante que não é só quem faz cosplay, não, pessoal que vai em evento qualquer pessoa
1: o pior que é otaku suado, é o otaku gordo suado é, otaku Nossa. suado inclui isso
2: que são aqueles caras que falam, não, vou tirar foto só com as meninas que estão um pouco vestidas e ainda. Aí, a gente até brinca, né? Ainda vou colocar no Orkut pra tirar a onda. Sim,
3: sim é interessante. É assim, é experiência de ser poder mulher. Pelo amor de Deus, puta que pariu. que as pessoas insistem que ele já faz foto te ele agarrando. Eles chegam, nem né, falam, poste na foto. Não, ele já fez com a mão a cintura, tipo, poste na foto.
1: É porque <risos> assim. Tirar uma foto sua, não vai acrescentar nada pra ele. Agora, tirar uma foto ao, seu, ao lado... inclui. Não, ao
3: lado, mão na cintura. As pessoas insistem em pegar pela cintura. E, desculpa, eu tenho uma raiva disso, cara.
0: É. Não, mas tem que ter raiva, tem que ter. Tá louco.
3: que chamam de grossa, de mentira, pessoas, mas não. Tu encoste em mim, que cara, você vai tomar um soco.
1: Eu, quando eu fiz cosplay de Jasper, eu gostei quando as garotas me pegavam pela cintura. Assim, ah, para, para com vida.
0: isso, mano.
3: A opinião de homens e mulheres são diferentes nesse aspecto.
0: Exatamente. Não, mas é, é muita. Eu não sei, assim, a gente tá falando de Minas e, e São Paulo, mas deve ser a mesma coisa.
3: Eu muito, muito pra Minas, eu sei pra muitas gente é e é tudo igual.
0: A galera confunde você eu... se ser gente boa e, e aceitar tirar a foto com beleza, ela tá me dando mole, eu sou virgem e vou conseguir <risos> a minha mãe. Tá fato, tá, tá,
3: tá. No último WCS, na da na, na WCS, eu usei cosplay de Sucubus. E é um cosplay meio pequeno. E você não tem noção, da é vergonha que eu fiquei de cosplay E eu fiquei o tempo todo na área cosplay. Então, fui lá, já apresentei e me escondi de novo. Porque eu fiquei vergonha. As pessoas ficavam te olhando, querendo te comer, assim, não sei. É muito ruim.
1: Yeah! Suquinho, vou fazer uma pergunta pra você. Não pense... Uma hum. outra coisa, não tem nada a ver, mas olha só, você é solteira <risos> ou tem namorado?
3: sou solteira.
1: Você é solteira? Hum. É, você já teve namorado enquanto fazia cosplay ou não? Sim. Como que ele, ele fazia cosplay também?
3: Fazia,
1: fazia. Ah, tá, então ele tava no meio. Você nunca teve nenhum namorado que não fazia cosplay?
3: Sim, tinha, tinha. E ele não achava legal, não. Ah, ah, é que diz, que é, que é, que é,
1: ponto, é nesse ponto que eu quero chegar se, uma, se você tem um relacionamento com uma outra pessoa Que não compartilha dos mesmos, podemos dizer assim, hobbies Que você, dá conflito, não dá?
3: Dá conflito, mas não é só no caso de cosplay Quando um hobby se incomoda o outro, dá conflito No caso, meu ex, ele tinha um hobby também que eu, eu odiava sabe? Não era nada a ver com cosplay Era médico.
1: Ah, tá. Ele tinha muito ciúme de você?
3: Só comentava. Eu curto, ah. hein? Eu é, né? Da hora. <risos>
1: E já apareceu muito homem atrás de você aí, com cosplay? É, já apareceu muito gavião?
3: Até já, mas eu ignoro. <risos> você Porque não
1: tem assim... tempo não, né, pro relacionamento no momento, não. Agora só. É, posso...
3: eu não tem, você tô muito ocupada. <risos>
1: Olha esse Mozart, velho. Você quer que a gente saiba, Mozart?
3: Fica com vontade, hein?
1: Olha, acho muito legal, hein? É muito válido.
3: Sério? Cala a boca,
1: você tem namorada, velho. <risos> Ué, <risos> É a, a amizade, é assim, começa assim, uma amizade, qual que é o problema? A Val também quer fazer cosplay, eu vou falar com ela.
2: Uhum.
1: E, e o contrário,
2: Júlio, você já foi assediado? Como é que é? Cara, tem uma história que quando eu tava de cosmo, no meu segundo evento... Eu Nossa, tava... eu achei que você ia falar quando eu tava de costas. <risos> Não, eu vestido de cosmo, minha namorada de cosplay no evento. Nessa época que surgiu mais ou menos o termo de, de Maria Cosplay as meninas vinham, pediam pra tirar a foto aí eu falava, ah, olha com ela aqui né? Já, já tirando o meu da reta aí ela com a cara fechada, pode tirar tipo assim, achando normal, natural né? Não, pode tirar, mesmo não gostando do assédio, as meninas me abraçaram e uma teve a coragem de pedir, posso tirar uma foto dando um beijo no seu rosto nossa, mas Aquele dia eu citei muita coisa na hora que eu cheguei em casa, porque eu não, não vou ser grosso e falar, não, não pode sai daqui julguei responsabilidade pra ela e é tolerante por fora mas morrendo de ciúme por dentro deixou, mas tipo assim te, se encostar um pouquinho a mais, eu te mato, sabe? Se fosse. Uhum. Pode... E aí,
0: quando ela foi dar o beijo, você esticou o biquinho pra fazer o então...
3: selinho. você não falou que não queria. Você jogou fora sua mina, encarando você essa
1: é, Sabe por que você Porque o sangue do macho falou mais alto assim, ué, a fêmea tá Nossa. querendo me dar um beijo né? Eu vou negar isso de maneira nenhuma. Vai ser até bom pra Pelo minha mal. imagem. Posso fazer ciúme nela. No igual... azar tá impossível Mas hoje, hein? Siga o um exemplo da Tsukino. Não, não pode não sou, sou Não, beca. não, mas é isso. Não, você
3: mas... falou, tipo, ah, eu até quero, mas, poxa, eu não posso. Mor, pode. Ela fala, pode? Ah, opa, pode vir, pode vir. Minas me abraça
2: <risos> Mas eu conheço também um casal de amigos meus, eles namoram até hoje, né? E os dois estavam de cosplay. Um rapaz pediu pra tirar foto com ela, e ele é extremamente ciumento. Ela deixou. A hora que ela deixou, ele já chegou abraçando. Esse amigo meu falou, não, 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 não sem abraço. Aí ele, não, não sei o que, tá me tirando ele. Não, cara, sem abraço. E deu, deu um princípio de confusão no evento, porque o cara confundiu poder tirar foto com poder tirar foto do jeito que ele queria, entendeu? Rola muito ciúme pra quem namora e tá no, no ramo de cosplay. Principalmente se um faz cosplay e o outro não faz.
1: O negócio é arrumar é, staff. Okay. Não, sem, sem abraçar, sem contato sem contato físico, tá? Tira sua foto. <risos> o problema todo disso aí é que, assim,
0: a gente tá, indo, a, a, tá aprofundando muito no assunto, mas eu acho que... O disso tudo aí é o que o Mozart falou. O evento de anime agora, ele não é um, um, um evento para as pessoas irem, compartilharem coisas, o um gosto em comum por temática japonesa, de desenho, de série e tudo mais, e, e vestir e comprar coisa relacionada. Não, virou um lugar pra galera ir se pegar, pra galera ir usar pouca roupa, pra... A gente já discutiu sobre isso num outro cast, mas pra eu ter liberdade que eu não tenho em casa, eu faço as coisas escondidas. Meu pai, tudo isso a gente vê lá. E assim, isso atrapalha demais quem, assim como o Júlio, e mais, e mais pessoas que a gente conhece, quem quer participar de um concurso legal, quem quer vestir um cosplay e deixar as pessoas tirarem fotos porque acha que as pessoas estão achando legal e não porque a pessoa quer tirar proveito, quer passar a mão na sua bunda ou quer, sei lá, quer falar, olha, eu tô agarrando a menina aqui e eu tô vou chegar no cara, eu, eu às vezes eu fico parecendo muito puritano, mas eu acho que às vezes isso atrapalha ah, demais, ou, e o evento podia ser muito mais legal se não tivesse essa ignorância de certa forma, mas a galera também não vai deixar e barrar quem é assim, porque eles precisam do dinheiro também, é uma, uma, uma equação muito difícil.
3: Mas não tem como separar é muito... esse tipo de pessoas das pessoas que vão lá só para se divertir, sabe? Exatamente. É, exatamente. Ento virou uma coisa muito liberal, muito liberal, sabe? Tem tudo, o pessoal faz tudo, o que precisa lá dentro. Na verdade, o pessoal acha que prevê tudo pode. É. Tudo, todo mundo é de ninguém, todo mundo passa a mão em ninguém, todo mundo. Tá uma coisa bem, bem... Eu lembro que no, no começo, tirar foto com outra pessoa, com o um cosplay, é você fazer aqueles dedinhos de ver assim, de, de anime? Isso.
1: E Nossa,
3: tem 30 sabe? E não te agarrando, te, vai querendo te encochar, sabe? Antigamente era diferente as coisas. Aí, por isso que o pessoal... É, que até... Aquela coisa de ser chata, mas não é. Você meio que barra. Tipo, deixa da foto, pode, mas não encosta, sabe? É, é chato isso? Eu acho chato. Mas, se querendo ou não, é uma, uma calção que você tem que ter hoje em dia, sabe?
0: Fora que nessa brincadeira vai um e vai mexer e vai estragar seu cosplay. Vai um e vai arrancar uma asa, por exemplo. Porque eu tô brincando com a pessoa. Aí você distraiu, ele foi lá e roubou um pedaço da sua roupa, sei lá, alguma coisa assim. E além do da chateação moral, ainda tem a, a, a material, né? É muito, é muito
3: complicado. Tem, 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 tem gente que, que vai querer agarrar com tanta, sabe, tipo, na fissura, tipo, ah, vou tirar foto abraçando, que vai estragar estraga o cosplay, estraga a peruca, sabe, coisa. Não é só com mulher, acontece com homem também, uh -huh. sabe? É, com qualquer um, né? Tem, tem.
1: Tem um cara que eu conheço aí que ele quase brigou comigo porque eu por brincar tirando a peruca dele.
0: Mas vai, tá certo,
1: cara. Não, tá oh, errado. Você tá pedindo para apanhar. E eu tirei a peruca <risos> e eu mexi no cabelo da pessoa duas vezes. Ela ficou muito chateada, essa pessoa. É claro, é mais mexe na peruca. Não
2: mexe na minha peruca. Até é parece o um homem. Suquino, imagina a situação. A pessoa tá com a peruca preparada para entrar no palco. Um vai lá e mexe e atrapalha o penteado. Oi? Depois, tá ir, tirar foto em estúdio, a mesma pessoa vai e mexe de novo, né, Mozar?
1: Júlio e Mozar nessa história.
2: É. Eu
3: Faz isso comigo pra você ver o que acontece.
1: Não,
2: que
3: eu nem encosto Passou. em você.
1: Passou. Depois gente ganhar essa conversa de hoje, não converso, não. não. Eu nem encosto, você não foto só de lanche, a gente pode postar, não. Pra vocês verem que eu tenho razão, que
2: não sei se você conhece o Mamoru Endo, o goleiro do Inazuma Eleven. É,
3: tem.
2: É a peruca e tem, tipo, a peruca não é uma peça única, tem dois acessórios que é tipo um, um cabelo arrepiado dos dois lados. Então já é difícil de colocar, precisa de grampo. Eu fiquei uns 30 minutos no, no, no hospital ah, é a Stare, que a que gente tinha. É, foi em mim o nele? <risos> nunca
3: mais ele encostou na
2: minha peruca, mas eu não, não dei o soco, não, porque, tadinho, ele não sabia o que ele estava fazendo. Cara, o
0: pessoal que faz cosplay devia andar com aquele teaser, de, taser, sei lá, que dá um choque gigante na pessoa, quando ela estivesse muito perto, né, que a pessoa já nunca mais se encostava. Bom, a gente bateu um papo gigantesco sobre cosplay, achei muito legal, já tô interessado em fazer realmente agora acho que esse ano vai sair a minha roupa Vou aproveitar que tá chegando frio, né, porque haja ah, frio pra usar uma roupa de, de Lion Man então, eu queria agradecer ao Júlio que, que já participa com a gente aqui um tempão, um tempão
1: não, e né? principalmente eu que
0: mas eu tô falando assim, que já é conhecido da galera do, de cosplay e tudo mais isso que eu queria dizer, falei errado, mas queria agradecer a ele e principalmente o Sukino porque realmente é uma experiência de 8 anos que ela compartilha com a gente e foi um, um papo bem bacana Por favor, não mexam Nem na roupa dela E nem tentem agarrar la à força Porque ela vai revidar com socos Então eu queria agradecer <risos> e pedir pro Mozart Também agradecer e depois disso Deixar o espaço para vocês falarem de Como achar vocês, contatos e tudo mais é.
1: Muito obrigado Agradecer também o Júlio aí E principalmente pra Tino que Na primeira conversa que a gente teve Ela aceitou, foi bem legal Então muito obrigado mais uma vez aí e próximos castes virão e as portas do Sempu estão abertas aí para o que você precisar.
3: Super agradeço a vocês e, apesar de parecer violento, é legal. <risos> <risos> então, é só vocês não abusarem, sabe? Queria agradecer a vocês, né, pelo espaço. Foi uma conversa tipo, super divertida e foi um bom tempo conversando, foi bem legal. E pra quem quiser me encontrar, você pode ir no meu site que é www.jutsuquina.com.br. Se você estiver interessado em comprar cosplays com acessórios, você pode entrar no site que é o Se Quer conversar comigo, quer ter dicas de cosplay quer saber como projetar o code com o acessório pode conversar comigo tranquilamente que eu super ajudo, sabe? eu super apoio as pessoas a fazerem seu cosplay bem feito, então eu ajudo quem quer conversar comigo, quer pedir dicas pode mandar mensagem para mim que eu respondo de boa Obrigada a todos
2: Suquino, só ia Muito pedir pra, pra você passar o, o link do seu Deviante Arte pra divulgar pro pessoal também, caso quem tem interesse de ver mais fotos de cosplays que você já fez, de trabalhos que você já fez.
3: Oh, tá. O link meu Deviant é DeviNArt barra Na verdade, se você jogar Jutsuquino no Google, vai ser muito fácil você achar tudo. Desde Devianite, World Cosplay, Facebook. Orkut não, não, não recomendo porque eu não uso mais Orkut. Apesar de é ter eu não uso mais. Mas qualquer outro tipo de, de rede social, Twitter, eu tô ligada. Então fica bem fácil para mim contar.
2: Muito bem, Júlio. Bom, queria agradecer o, o convite, mais um convite do, do Mozart e do Fire para participar mais desse podcast. Queria agradecer também a presença da Tsukino, que teve disponibilidade de horário. E a gente sabe que está numa época agora de muita correria, ensaio, WCS chegando e é, é realmente trabalhoso, mas teve um tempo aqui pra gente. E queria dizer que também, quem quiser me achar, pode procurar lá no Facebook, que é facebook.com barra e ou então no, no DeviantArt que é arte.com E para os leitores de Sempul, já estão mais familiarizados, toda segunda e quinta, a minha coluna sobre cosplay. Lembrando que eu não sou a pessoa mais experiente, mas troca de experiência, eu ajudo quem tá começando enquanto me ajudo também pesquisando novas coisas e sempre disposto a passar dicas pro pessoal e quem quiser seguir no Twitter pode procurar também por Toco Endo ou então deixar comentário na coluna e também me disponibiliza ajudar qualquer um aí que estiver precisando, seja na, em questão de ideias, em questão de prática, qualquer coisa pode procurar a gente lá que a gente dá um jeito Muito
0: bom, é, a gente vai linkar todos vocês na postagem desse cast, vai ter os da aqui tudo para vocês seguirem mais se se vocês não acharem podem mandar mensagem para gente também perguntando que a gente também responde para vocês muito obrigado gente até daqui a 15 dias com o próximo Sem Cast.